0: Boa noite, 32ª live, 8 horas da noite, quarta-feira, muito bom, deixa eu ver quem já tá aqui na live, vamos ver se os pontuais são sempre os mesmos, ou se de vez em quando muda aí. Hoje eu tô num cenário diferente aqui, hein, hoje eu vim aqui pro, sair da sala de reunião, vim aqui para pro... a parte onde fica o pessoal de TI, uma parte do pessoal, né. Legal, ó quem tá aí, ó, Fabiano... Fabiano Nogueira, boa noite. Tiago Vitório, boa noite. Rafael, Cris Melo, boa noite. Cris, Gustavo, Adriano Lopes, Igor. Legal. Sérgio Costa, Tiago Andrade. Muito bom. O pessoal que é pontual são sempre os mesmos, mas já está chegando mais gente aí. E deixa eu aproveitar já para dar os recados, né? Então... Quem tá chegando agora é um momento bom para compartilhar esse link, para envolver mais pessoas aí da sua empresa. E é sempre bom ajuda, né? Porque quando você vai implantar ou, ou tentar inovar alguma coisa na, na empresa, sempre tem a, as barreiras, né? Então, quanto mais pessoas tiver na sua empresa junto com você, alinhado com você, com o mesmo propósito, fica mais fácil. hoje quem está acomodando a live aqui é o Felipe, então Felipe pode pode colocar aí para a gente os links para quem quiser seguir a gente nos outros canais também, então além daqui desse canal do YouTube, se você não está inscrito, já aproveita e se inscreve, a gente está em, atingimos a marca de 4.200 pessoas inscritas, né? gestores, muito legal, público seleto, então é um número significativo. É, a gente não viu nenhum canal sobre gestão de fotos maior que isso. Então, graças a vocês aí a gente conseguiu chegar nesse número. E também pode, vocês podem seguir a gente também pelo blog. A gente tem um blog e tem também o canal no Telegram, que são conteúdos exclusivos também. É só seguir a gente no Telegram, tá bom? Bom, hoje o tema da live é um tema extremamente polêmico. Uh, eu vou ter que me policiar aqui com o horário, porque tem muito assunto que a gente pode tratar, esse tema ele não tem muito fim assim, uma coisa vai puxando a outra, então eu vou ter que me policiar aqui para focar no tema né? e abrir também tempo, é, espaço para vocês interagirem, para vocês perguntarem, é, com certeza vocês vão sair daqui com a mente muito mais aberta do que vocês estão vindo aqui. Vou passar a enxergar mais coisas que vocês já enxergam sobre a política de frota. E para isso, a gente convidou um especialista, né? que é o doutor Denilson Assis. Ele é advogado, especialista em trânsito, e ele vai participar aqui dessa entrevista. Ele aceitou o nosso convite, fiquei muito feliz, uma honra. Então vamos botar ele aí, vamos ver se ele já está a postos. Opa! Boa noite, Denilson. Boa noite.
1: Obrigado. Obrigado pelo
0: convite. Doutor Denilson Assis, eu não vou te chamar de doutor porque eu já peguei uma intimidade, mas. O respeito é o mesmo, tá? Com certeza. Então, Denilson Assis. eu eu já conheço um pouquinho né, da sua trajetória, mas eu queria dar oportunidade para quem está vendo a gente aqui, conhecer um pouquinho da sua trajetória, como que você chegou até esse nível de conhecimento que você tem hoje, pode falar um pouquinho para a gente Boa noite, Júlio, boa noite
1: a todos é uma trajetória longa são 40 anos praticamente na área de trânsito, né? começando como mecânico depois policial rodoviário policial de trânsito urbano Diretor de autoescola, instrutor de autoescola, é, palestrante, é, advogado, é, perito em acidente de trânsito, então a, a matéria de trânsito me fascinou a vida inteira e minha trajetória é toda ligada ao trânsito.
0: Nossa, a experiência como policial rodoviário de, de, de estar na rodovia fazendo auto de infração ali, é isso? ótimo mesmo? Sim. Ano. Nossa, então fechou. Você fechou toda a cadeia aí praticamente. Sim. Só julgou. Muito... Ele...
1: É, é, conheço todas as janelas do trânsito, né? Só não cheguei à janela do, do julgamento, mas quem participa da defesa diretamente participa do julgamento também.
0: É maravilhoso. Estou até feliz em que transbordando a felicidade em poder falar com tanta uma pessoa com tanto conhecimento assim. É, eu vou explicar um pouquinho Ó, é, eu, vou, eu vou falar primeiro o Denilson aqui, porque quem tá aqui já conhece o nosso trabalho né, já segue a gente, mas só para você entender um pouquinho aqui a gente tem um público de gestores é, alguns gestores de frota outros gestores que cuidam de outras coisas da empresa, mas que são responsáveis ali pelos veículos ou pelos motoristas, ou pelos dois tá, de uma empresa e a gente sabe que tem muitos desafios nessa área. Tem a busca ali por redução de custo, a busca por é, aumento de produtividade, né? e tem toda uma preocupação jurídica que muitas vezes o gestor nem se dá conta que ela existe. Né? E às vezes a, a, o gestor é pego de surpresa, falando, olha, eu não sabia disso. Então, a gente prega muito aqui por uma é, implantação de uma política de frota, para deixar as regras bem definidas, e quando a gente fala de multa né, principalmente esse problema aqui de indústria das multas eu eu preciso reforçar aqui né, o nosso conteúdo da importância de identificar quem estava dirigindo o veículo né? eu acho que começa ali já porque existe um um desafio nas frotas, né, nas empresas principalmente aquelas que tem por exemplo, 10 veículos e 30 motoristas. São técnicos lá que vão atender o cliente. E cada hora o carro está com um motorista. Aí chega uma inflação de trânsito, ou acontece alguma coisa, quem que estava dirigindo o veículo naquele dia? Então, é, como a gente está falando de empresa, o veículo ele é da empresa, né? ele não vai estar tá no nome do condutor. E aí eu já vou te fazer a primeira pergunta. É, eu sei que tem uma multa, que chama Nick, né, que é de não reconhecimento de condutor. Mas a gente já recebeu várias perguntas aqui no canal de como funciona exatamente essa multa. Você podia dar uma explicação pra gente? Sim.
1: É, basicamente, nós temos é, a punição direcionada ao condutor e a punição direcionada ao proprietário. Sendo esse o proprietário ele recebe as duas. No caso do condutor, a punição é a pontuação. No caso do proprietário, a punição é o pagamento, é a parte de pecúnia, não é? Tá. Então, quando a infração ela é relacionada ao ato de dirigir, tá. aí sim há a obrigação de identificar o condutor para que o Estado, no caso pode ser o município, pode ser a Polícia Rodoviária Federal, etc. Pontue aquele condutor. Agora, se a infração é do veículo, ela é relacionada à propriedade, vamos dar um exemplo aí. É o um selo da placa arrebentado, pneu em mau estado de conservação, que nós chamamos de pneu careca, lâmpada queimada. Isso. Isso não pode ser pontuado o condutor, até porque a responsabilidade sobre essa estrutura do veículo é do proprietário. Então, essas infrações não podem gerar multa, Jamais. Perfeito.
0: Somente aquelas
1: que se referem ao ato de dirigir. Por que que gera essa infração? Primeiro, porque o condutor ele possui um prontuário onde o Estado, copiando um modelo americano, dos Estados Unidos, ele quer monitorar quem dirige bem e quem dirige mal. Se, pelo fato do veículo ser de uma empresa, não houver a identificação do condutor, fica furado. Esse projeto não vai funcionar. Ele precisa obrigar quem é proprietário de empresa e que o veículo esteja em nome de pessoa jurídica a indicar o condutor para que ele possa fazer essa aferição do ato de dirigir. Não o fazendo... Vem a infração por não identificação de condutor, que é do mesmo valor da primeira. Por isso se fala que ela vem em dobro. Não é que ela vem ah, com o valor okay. dobrado. É que tem o valor da primeira, mais Exato. o valor da segunda, somando, ela se dobra. Ela vira duas. Perfeito. Só que tem um detalhe é importante: é que a infração que se repetir quantas vezes for no período de um ano, que não é 1 de janeiro a 31 de dezembro, é a partir da data da primeira infração, que ela for da mesma natureza, por infração igual, ela se multiplica por esse número de vezes,
0: por exemplo.
1: Excesso de unidade, por exemplo. Radar 20. Dia 5 de julho. Dia 20 de agosto, outra de radar 20. Essa, quando ela vier, caso não identifique ela virá em dobro, aí vem dobrado o valor mesmo, para interar três, que é o primeiro valor e a segunda em dobro. Se acontecer outra da mesma natureza dentro do período de um ano de 5 de julho de 2021, ela vem multiplicada por quatro, depois por cinco e assim quantas vezes se repetir. Mas tem que ser a mesma. Se então, tomar uma outra então por avançar o semáforo, não entra nessa contagem.
0: Então, olha a importância do gestor nessa história. É, se o, o gestor não identificar o condutor, está arriscado essa multa. Ela aí Vou pegar o exemplo desse o condutor, esse veículo, aliás, não o condutor. Vamos supor que o veículo é dirigido por cinco técnicos diferentes. Aí o mesmo veículo tomou, sei lá, as quatro, cinco multas aí durante um ano, o que não é difícil, né? sobre essa velocidade Comum. Cara, vai virar uma fortuna isso, porque a coisa vai dobrando, vira exponencial o valor.
1: Eu tenho casos aqui de multiplicação por
0: 15. Nossa.
1: É. A pessoa isso a gente tá não tinha
0: conhecimento. De
1: um, de um veículo. A pessoa não tinha conhecimento. Quando começou a chegar essas, essas multas exorbitantes, me procurou o que é isso, o que é está que acontecendo. Eles estão errando o valor da multa para mim, aí eu fui explicar. A partir daí eu comecei a ajudar ele no trabalho hoje está tranquilo.
0: Okay. Então assim, em poucos minutos de live já deu para conhecer bastante coisa inclusive vou tirar outra conclusão aqui diante de, do que o senhor falou é, se chegar uma multa na minha empresa de farol queimado por exemplo e eu não preciso reconhecer o condutor né porque é uma multa de mal, fa, falta de manutenção e jamais eu posso receber uma multa NIC de com certeza com certeza,
1: porque não há necessidade de punir ninguém aí, porque a pessoa jurídica não tem ponto, não tem carteira, não tem prontuário agora, é muito comum vir aquela de deixar de acender a, a, os faróis nas rodovias aí deixar ah. de acender é o ato de acionar o apagador e o
0: acendedor do farol Ah, aí é essa sim
1: agora com o problema na lâmpada aí é é do proprietário tem que saber diferenciar
0: e por exemplo, falta de combustível, que é da multa né? se parar o combustível no meio do caminho infração meta e remoção do veículo aí é do condutor, né?
1: é do condutor tá agora existem infrações aí que as pessoas precisam saber ah, Quando a gente fala de frota, a gente pensa em caminhão e carro, mas também moto é frota, né? Sim, sim. Então, o mesmo mesmo caso de farol apagado do veículo, o ato de não acender é uma infração leve, beleza, vai dar só uma notificação e vai vai fazer o reconhecimento de quem etc Agora, quando é de moto, dá suspensão da carteira fato de você deixar o farol da moto apagado e dirigir com ele apagado é suspensão da carteira.
0: São detalhes diferentes,
1: o que para um um tipo de categoria de veículo aplica uma punição e para outro a punição é completamente distinta.
0: Quer dizer, a lei deixou a regra mais rigorosa no caso de moto. Sim, por a sua capacidade de locomoção mais rápida ela precisa ser identificada e
1: precisa ter as pessoas com dificuldade de visualização, pessoas idosas, mas que ela tem uma chance de se livrar da moto.
0: Então, é, eu, ela, não, é mais rigoroso. É é, eu fiz um levantamento outro dia, foi até coincidência. É, eu vi que a nas rodovias, tá, a multa de não acender o farol mesmo durante o dia é a segunda multa atualmente mais aplicada em rodovias. E aí, eu gravei um vídeo semana passada dando uma dica, né, para todos os gestores: é quando for instalar o rastreador, né? Pega o técnico lá, o eletricista e liga direto o farol no pós-chave. E aí, toda vez que o veículo tiver com o motor funcionando, o farol tá aceso. Uma coisa que não vai trazer problema nenhum para o veículo, porque tá carregando o carro. E se elimina, pelo menos essa multa, a gente consegue eliminar ela.
1: Tem uma preocupação para menos para o condutor,
0: já que ele tem que se preocupar com tantas coisas, não é? Perfeito. Ó, vamos para a próxima pergunta, que é bem bem duvidosa também. Eu já recebi em alguns vídeos esse tipo de pergunta, que é o seguinte, ó. Aliás, já aconteceu de duas pessoas me chamarem no privado com um problema parecido. Condutor, vamos imaginar o técnico, né? Ele tá atrasado, né? para cumprir a ordem de serviço lá no cliente lá, e aí saiu todo atrasado, todo atrapalhado, mexendo no celular aqui, causou um acidente e matou uma pessoa na rua. Quando chegou, né? A, a socorro, a polícia, etc. tal, foi constatado que a carteira dele, a CNH, já tava vencida nem habilitado direito direito não, nem habilitado ele estava né para na sua visão qual é o, assim a, a, onde que a empresa responde o que, que é correta para a empresa ou não o problema é só do condutor ele que vai responder e tá tudo certo para a empresa
1: é, ele vai responder pelos atos dele na parte criminal não é tá. nesse caso ele seria uma agravante que é diferente de qualificadora. A qualificadora ela tem um patamar já definido. Por exemplo, é, dirigir embriagado vai aumentar aí de um terço a pena. Já está tá definido isso. Então, se a pena era seis, passa para oito. Pronto. No caso da agravante, ele vai entrar, nós chamamos da cognição judicial. O juiz vai usar todas as agravantes para poder dá o parecer dele, dá a punição dele. Então, ela vai incrementar a mente do juiz, para sopesar o fato. Diferente da qualificadora, que já vai aumentar a pena automaticamente caso ela seja aceita como qualificadora. Perfeito. Não podemos descartar, que já está mais do que pacificado isso, e é normal, existe a responsabilidade solidária da empresa e o funcionário. Então, a vítima vai acionar a empresa e o condutor, não menos dois figuras no foro passivo, por questões de indenização. Então, tudo que acontecer com o veículo, o condutor estiver dirigindo o veículo da empresa, a empresa é responsável e muito responsável. Não é? Agora, a parte criminal, os atos que ele praticar, vai se referir somente a ele. Mas Eu a sei. parte de penalização, ressarcimento e responsabilidade é o dois.
0: Então, daí a importância da empresa se preocupar com a gestão da CNH de quem está conduzindo os veículos e não só se preocupar em em pagar menos multa, porque não é só isso né? a gente tem também essa questão da CNH e a CNH, eu já vou emendar uma outra pergunta aqui a CNH, a gente não tem que se preocupar também só se ela está vencida porque eu sei que existe CNH suspensa e caçada, além da vencida e e qual é exatamente a diferença de uma e de outra?
1: Boa, boa, excelente pergunta
0: a carteira
1: suspensa é aquela carteira que o condutor fica impedido de dirigir por um determinado período após um processo administrativo ao qual ele tem que ter toda a ampla defesa e contraditório feito isso, transitou em julgado administrativamente aí ele vai ficar um período, vamos supor que agora a condição mínima é seis meses ele vai ficar seis meses sem dirigir, então não vai poder assumir direção do veículo durante seis meses. Após esses seis meses, ele vai fazer um curso de reciclagem, prestar uma prova teórica, cumprir essa pena dos seis meses, aí ele vai ter a carteira de volta com aqueles pontos contidos no processo zerado. Porque, às vezes, a pessoa tem mais de 60 pontos e o um processo é de 30.
0: Ah, então, quando okay. zera,
1: zera os pontos daquele processo. Os outros 30 poderão ser jogados no processo
0: posterior. Essa é a suspensão. No mínimo, ele vai ficar uns sete meses sem dirigir. É, seis meses. Seis meses mais a reciclagem. O
1: o curso pode ser feito durante a Ah, suspensão. Então,
0: mas imagina para uma empresa... Você imagina para uma empresa que tem um um profissional que precisa dirigir para trabalhar ficar seis meses em possibilidade de... Nossa, eu, a, a, daí aumenta mais a importância da gestão da CNH, né, dos gestores fazerem essa gestão do CNH. Né? Bom, vamos lá. A, a, a caçada.
1: Com relação à cassação significa extinção da carteira. A pessoa não é mais habilitada. Porém, também, existe um processo administrativo com direito à ampla defesa, um contraditório e tal, mas no fim dado o processo foi indeferido, ele vai perder definitivamente a carteira. Caso ele queira se habilitar novamente, ele vai ter que esperar dois anos a partir da data da, ah. da retirada da carteira dele e voltar como permissionário.
0: Aí tem que demitir o profissional. Né? Qual empresa vai que vai esperar?
1: Não, não tem jeito. Tem jeito. É, agora, tem um outro detalhe também que nós temos a suspensão da carteira do método judicial. Conforme o acidente de trânsito, o crime de trânsito que a pessoa cometeu, conforme o comportamento dela no trânsito, o juiz pode suspender a carteira de dois meses a cinco
0: anos. Isso consta no artigo 293 do Código de Trânsito. Independente da pontuação dele. Pode ser a primeira infração. Isso. Aí é pelo fato do crime ocorrido. Aí já pode ser
1: uma suspensão judicial. Já vários casos assim já. E ela não é é cumulativa. Aliás, ela é cumulativa. Ou seja, se você tomou seis meses de suspensão no administrativo e tomou dois anos no judiciário, você vai ficar dois anos e seis meses. Tá. É cumulativo. Então. Não é brincadeira. É o judiciário. É.
0: Caramba. E e a gente, eu fiz essas perguntas porque eu vejo muito cliente aqui no dia a dia que não tem a menor ideia de como está a CNH de cada um dos condutores. Às vezes o cara tem uma foto, ela tem 50 condutores na na empresa. Você pergunta assim: todo mundo está habilitado? Tem certeza? A pessoa não tem a menor ideia. Mas não porque ela é um mau gestor, porque ela não tem informação, não sabe a gravidade do problema que a gente falou até agora.
1: Deixa deixa eu te dar um exemplo aqui. A gente não cita o nome do cliente, por questão de ética profissional, mas o fato eu posso falar. Ah. Eu estou com uma causa agora, podendo chegar nas minhas mãos, de uma carreta que foi atravessar a rodovia num trevo, ela contornou o trevo e atravessar de um lado para o outro, e quando ela já estava terminando a travessia, o motoqueiro colidiu na quina da traseira da carreta, e ficou tetraplégio. Isso é recente aqui na minha região. Tá. E a ação de indenização já está girando em torno de 3 milhões de reais. Compensação de 3 mil reais e 2 mil reais de fisioterapia até o fim da vida da vítima.
0: Mas a carreta ela estava certa ou não? Estava errada?
1: Assim, eu não fiz todo o levantamento porque não chegou tudo nas minhas mãos ainda. Tá. Mas a princípio, ela estava errada.
0: E aí a empresa que... É o que a gente falou no começo, né? A empresa que tem então, que arcar com isso. Né?
1: É Aí vem a responsabilidade total da empresa, porque a pessoa que é motorista ganha aí seus 3, quatro mil reais para poder arcar com isso. A e 3 milhões numa empresa costuma até fechar.
0: E, e aí a gente pega casos aqui que a empresa não quer investir 200 reais no treinamento para o motorista. Quer dizer... É só olhar um exemplo desse para ver se a pessoa se convence que tem que treinar, né? É o mínimo, é. né, cara? Fala aqui, ó, o Domingo. mínimo tem que treinar o motorista, é. né,
1: cara? É e Bom, o local era de visibilidade, era um acidente difícil de acontecer,
0: né? Mas... Caramba, é, ficou é um ótimo exemplo para mostrar a gravidade. É, a gente até comenta aqui, dependendo do que acontece, você pode fechar uma empresa, dependendo do porte da empresa. Esse cara já tá falando em
1: fechar, já, já tá falando em fechar. Inclusive, Nossa. aí aquela correria de esconder bens, de fazer isso, fazer aquilo, é total que poderia ser evitado com um treinamento de qualidade e tudo
0: mais. Não é? Isso aí. Ó, vamos lá aqui, mas ó, eu vou fazer só mais uma pergunta e a gente abre para os comentários e pro, pro pessoal, que eu tô vendo que tem um monte de comentário aqui já. Enquanto isso, Felipe já vai selecionando algumas aí para botar na tela. É. Dentro desse assunto aqui de carteira válida, vencida, caçada, suspensa, tem uma pergunta interessante. A carteira não está vencida, está na data, ok. E também ela não recebeu nenhuma notificação que ela foi caçada, né? nem suspensa, nada. Mas esse motorista, esse condutor, ele já tem mais de 20 pontos. Ele está com 35 pontos na carteira. O que, que eu como gestor deveria fazer? Esse cara, ele oficialmente esse condutor, ele tá ele tá ilegal dirigindo ou não?
1: Essa pergunta é bem interessante. <risos> muito bom, muito bom mesmo. Vamos lá. O fato dele não ter recebido a notificação não significa que ele não foi notificado. Primeiro. Ele tá. pode ter mudado de endereço, não comunicou o Detran. Detran não tem bola de cristal para saber que a pessoa mudou. Perfeito. Ela vai enviar isso para lá, o carteiro vai lá três vezes, não encontrando vai ser publicado em edital. Legal. Se ele mudou, já basta uma vez. Já, já, já foi notificado, já considera se notificado. Tá. Se ele foi notificado via edital. Eles já colocaram lá qual é o período da suspensão dele. Qual que seria o período? É o período da entrega da CNH. você manda a carta, comunica, ele vem, entrega a CNH para poder cumprir a comissão, porque com a CNH na mão facilita a pessoa não cumprir a, a penalidade, né? Sim, sim. Aí ele não vai, vai cumprir essa penalidade, acabou fez o culto de reciclagem, fez a prova, passou, devolve para ele. Tá. Então, ele pode estar com a carteira suspensa como não pode estar a carteira suspensa. Vai depender de como ocorreu essa, essa notificação
0: dele. Tá. Perfeito. Mas tem a possibilidade dele estar com mais de 20 pontos? dando esse exemplo que eu dei. 35 pontos, por exemplo, e não tendo sido notificado ainda. Aí, nesse caso, ele estaria legal para dirigir ainda ou não?
1: É, é o que eu disse para vocês. Se ele foi notificado corretamente, foi aberto um processo para ele. O processo transcorreu. É, nós chamamos de revel. Ele não se manifestou no processo. Tá. Saiu a sentença dele administrativa, já vai bloquear, vai dar um bloqueio no prontuário dele. Assim que ele for abordado, o policiamento vai recolher a carteira dele. Entendi. Então, para saber hoje, se ele está. O policial
0: consulta online ali, não é isso?
1: É a coisa mais fácil do mundo, né? Então, se ele tiver com bloqueio, recolhe. Se não, ainda que o processo esteja em andamento e não tiver saído a portaria punitiva, ele vai poder dirigir. Mesmo com o processo, mesmo com pontuação. Ele só vai ter a carteira recolhida quando tiver a sentença já, no caso do recolhimento
0: da carteira. Porém, eu estou pensando aqui como gestor né? desse, desse, desse condutor. Se eu tenho essa gestão e eu sei que ele já está nos 30 pontos, mesmo não ter sido sido notificado ainda, é meio que eu tenho um um zagueiro ali que tomou um cartão amarelo já. Então eu tenho que ficar esperto, porque qualquer hora esse cara vai estar indo para um cliente meio e ele não pode não chegar.
1: Exatamente. E existe uma possibilidade da gente solicitar junto ao órgão de trânsito a antecipação do processo. Tá, pedir para o processo.
0: resolver antes. Já para
1: resolver logo, já fazer a coisa, ou então, ver no processo ter alguma coisa errada e pedir o cancelamento depois de aberto. Mas você pode pedir que isso aconteça. É possível, através de requerimento.
0: Quer dizer, mais um motivo ainda para o gestor ficar gerenciando a coisa ali mensalmente, né, para poder antecipar, antecipado né? tempo na, na história. É.
1: Agora, existe uma antecipação da antecipação que é você fazer os recursos das infrações para evitar que ele seja pontuado. Aí nós a antecipação, vamos começar a entrar, a antecipação.
0: Aí eles vão começar a entrar no tema mesmo, coração da live, vamos dizer assim. Ó, Sim. vou fazer o seguinte, ó, vou, Felipe, coloca algumas perguntas aqui. Já tá no ar, já tá aqui, já tá aqui na tela. Daqui a pouco a gente volta aí pro pro tema quente. Uh, Sérgio Costa, né, doutor, qual a pontuação da Cnh? era 20 pontos Ah, é, tem uma história aí, já vai passar para 40 como é que é isso? Melhor você responder
1: é, essa, essa esse projeto de lei ainda não, não passou no Congresso ainda Não, não tá foi valendo decidido, nada Ele não transformou em lei ainda, é projeto ainda né, mas esses 40 pontos não são os 40 pontos os quais as pessoas estão pensando, não Ah, é? É, não. O que que são esses pontos aí? Você pode atingir 40 pontos, até 40 pontos, se nenhuma das infrações das quais você cometeu foi de natureza gravíssima. Ah. Porque se ela tiver uma de natureza gravíssima, ela passa a valer só 20
0: pontos. Velocidade acima de 20% é gravíssima?
1: Não, é média. Acima? É, acima de 20% é média. De 20% a 50% é grave. Acima tá. de 50% é que é gravíssimo. Se, então, se tiver 40% é é por hora
0: e ele passar lá 80%, ferrou. A já 70, é. 40% por hora numa avenida, aquelas pegadinhas que a indústria dá. 67%, outra, né? 68% já dá. Já dá. Aí já é gravíssimo. É 50% de 40% é 20%. 20% com
1: mais 40% é 60%. Mais 7% de tolerância, 68% já pega. Nossa. Então assim, só vai ter direito aos 40 pontos aquele que não tiver na relação de infrações nenhuma gravíssima. Mas isso ainda e, não está
0: em vigor. É, eu, eu, eu vejo esse assunto aqui dos 40 pontos, quando caso entre em vigor, né, como também uma armadilha, porque é uma forma dos gestores se acomodarem um pouco, deixar esse assunto rolar, o pessoal vai ter mais ponto ainda, vai aumentar mais o custo de multa ainda na empresa e aí a coisa fica mais difícil de resolver ainda, que é Imagina uma penalidade para quem tem 35 pontos. Deve ser maior do que para quem tem 20, né?
1: A penalidade?
0: É, a suspensão suspensão. De... De... Não, normalmente
1: elas ela são medidas de acordo com as resoluções do próprio CONTRAN, pela gravidade das infrações ali encontradas. Ah, ok. Não é Se for infrações megas e leves, aí a punição é mais branda. Se for infrações gravíssimas e tal, etc, é a
0: punição... É maior. Perfeito. É mais perfeito. Vamos para outra pergunta, então, tem foi... é Tem uma polêmica aqui, o Felipe falou também mim. Adriano Lopes. Não existe a indústria da multa, mas sim o condutor proprietário que não respeita a lei 953 900... O que, que é a lei 953? É
1: o corte-trânsito. É do...
0: Pois é. é. Qual é a sua opinião <risos> sobre isso, doutor? É. A, a
1: indústria da multa, ela existe sim. E eu tenho como dizer que, existe, que eu comprovar isso. Até pela, pela minha idade, com relação ao, ao nosso participante. É, em 1986, mais ou menos, existia o selo pedágio. É um selo que se colocava no veículo, etc. Depois, nós tivemos um problema aí com o kit primeiro socorro. Passou a só ser obrigado e logo depois... Não obrigou mais, a população gastou dinheiro, tomou multa e aconteceu e tal.
0: Esse aí eu já, depois, eu, eu já colém... peguei, isso aí eu tive que comprar, isso eu lembro. É. <risos> depois da polêmica
1: dos extintores de incêndio, é, valia cinco anos, valia três, não sei o que, que a correria, os postos nem vendiam extintor de incêndio mais do que combustível, aquela coisa toda de multa para lá, infração para cá, não é obrigatório mais. Não é
0: obrigatório. Hoje nem o, precisa ter. Hoje extintor, não é obrigatório mais o é. extintor. E depois, aí a última agora são os radares, né?
1: Os radares, não existia radar dessa forma, existiam só os radares é, é, portáteis e tal, e tudo mais. Aí vê esse radar, instala radar aqui, instala radar aqui. Se você verificar na internet aí, não precisa ir longe, não. Cheio de fraudes, cheio de depoimentos, policiais pegando em flagrante, o pessoal fazendo negociação com licitação pública, e etc. É a indústria da rua. Quando a gente fala em indústria da multa, a gente não se relaciona só o condutor e a direção do veículo, não. Aquilo que acontece os bastidores também se relaciona com a indústria da multa.
0: Tanto é a indústria da multa que raramente você tem uma, uma, um radar móvel numa rodovia que é 120. O cara vai pegar aquele radar, vai, vai, vai preferir colocar num local que é 80, que a chance de gerar receita é muito maior do que ele botar um radar Sim. móvel numa rodovia de 120. Na internet, você
1: colocar aí, ó, máquina de, de imprimir multas de São Paulo, por exemplo, não é só São Paulo, mas um exemplo que eu vi de São Paulo, ela é imprimindo ali, é uma velocidade absurda. É dar mais de, de, de 100 impressões por minuto. Só multa chegando, imprimindo, imprimindo, imprimindo. É uma indústria, sim, ela é desonesta com a população, eu entendo.
0: Ó, eu entendi o contexto dessa questão aqui do Adriano, tá? É, é claro que o gestor ele pode influenciar muito nessa questão aqui que a gente sabe que tem os abusos, né? Tem os motoristas que realmente Sim. cara é carro da firma, vão mandar do jeito que dá. Né? Às vezes o, a empresa não tem a gestão correta, então às vezes a multa nem chega para ele pagar essa inflação. Então, tem, tem, eu entendi o Adriano o sentido que você colocou aqui. Tem muita influência mesmo, né? Porém. É, cara, existe o, a indústria da multa, a gente vai falar mais um pouquinho aqui nessa live, ainda eu acho que você vai mudar de ideia até o final. Tem mais alguma pergunta ou eu posso seguir aqui? Cris Mello, motorista profissional pode continuar a trabalhar com a CNH vencida e renovar naquele prazo de 30 dias? É, tem um prazo, né, depois que vence, né? Tem um prazo de 30 dias, não é isso?
1: Eu já sei qual que é a ideia dela. É, boa pergunta, viu? Parabéns, viu, Cris? É, existe já a resolução de 782 do CONTRAN, que, em função do coronavírus, suspendeu todos os prazos de renovação de carteira de habilitação. Até que outra resolução, a revogue, estão suspensos todos os prazos. Portanto, você não, não só pode dirigir com os 30 dias como continuar dirigindo. Tá. Porque a resolução suspendeu por prazo indeterminado.
0: Perfeito. Porque ele é não está de ir lá renovar. É...
1: É não É para evitar o contato, etc. Algumas críticas nem estão funcionando. Sim. Então, para evitar isso, está suspenso todos esses prazos, por tempo indeterminado. Então, só pegar pegar 782, lá e ler lá, é
0: tranquilo. Mas tirando essa situação agora que a gente está passando. Depois da data... A data que tá na carteira lá de vencimento... Depois dela, ainda tem 30 dias... para ele poder conduzir o veículo de forma legal, não é isso? Sim, de forma legal,
1: correto... Só vencido os 30 dias... Ele passa a estar tá cometendo infração
0: de trânsito... Aí, complica, entendi... Perfeito... Bom, eu vou, eu vou seguir aqui com mais algumas perguntas... a gente faz outra pausa aí... É, como a gente já falou de radar, né... É, você comentou aí dos, dos radares e tal... Essa história do radar móvel, que todo mundo fala, é a maior preocupação e tal, ele realmente, porque tem tá uma polêmica que o radar móvel é, não é legal, porque não tem placa avisando visão que tem radar, como que é exatamente isso hoje?
1: Vamos esclarecer isso aí. Primeiro, nós temos radar fixo, radar portátil e ah. radar móvel. Então, nós estamos utilizando a nomenclatura incorreta. Radar fixo, não preciso dizer, aquele que está no local fixo, está lá o poste, etc, e tudo mais.
0: Que normalmente tem uma placa lá. Isso.
1: Radar móvel é o radar que é usado dentro da viatura com ela em movimento. Por Ah. isso que chama-se radar móvel. Ele se movimenta. Dá. E não, não é utilizado esse radar. Eu mesmo nunca utilizei como policial rodoviário.
0: é Aqueles revolvinhos que eles ficam apontando para o carro, a
1: velocidade e, e tal. E, e tem um radar portátil, que é esse o motivo da nossa conversa aqui. O portátil é aquele que ele desce da teatura, coloca um tripé no chão e vai fazer a fiscalização dele. Então vamos, vamos começar a falar corretamente, né? O radar Perfeito. portátil. Perfeito.
0: Eu me referi, então, ao portátil.
1: Ao portátil, exatamente. Tá. Já que você tem um público seleto, vamos dar um conhecimento mais elevado para eles, né?
0: Acabei de então, aplicar mais uma aqui. É.
1: Aí, nesse caso, a resolução dos radares aqui, que é a 396, de 2011, ela diz o seguinte, para a utilização do radar portátil, tá. se na rodovia até 500 metros do local da fiscalização existir placa regulamentadora de velocidade está dispensado do uso do radar da, da placa avisando que tem radar
0: se na rodovia tiver as placas com as velocidades é. eu não preciso ficar avisando, oh, tem radar aqui não, se tem a placa
1: aí não precisa avisar que o radar está lá, agora se não tem a se não tem a placa de velocidade, aí sim precisa avisar que tem o radar e qual que é a velocidade da via. Porque se você não sabe a velocidade da via, não é claro. pode ser multado, notificado. Perfeito. Nesse caso. Então, assim, é, os radares, eles são usados de forma correta. Às vezes, alguns policiais ou alguns agentes de trânsito, que nem sempre são policiais, né? Eles colocam em locais que dificulta a visualização para quem dirige. E isso, sim, é condenado. Isso, sim, é passível de, de cancelamento. O radar, entre aspas, anoitado, não pode. Ele tem que estar visível, ele tem que estar vista. Por quê? Porque nós não temos somente a função... Porque senão você daria muito na cara até, né? Nós não temos a função só de multar. Nós, quando eu digo, eu me, eu me personalizo agora no Estado. Tá. Não temos a função de multar só, e também de coibir o erro. Sim. Então, a presença dele lá coíbe. Isso já é um bom ganho, não é? Claro. Então, se você colocar ele amoitado, aí você está querendo é só
0: arrecadar mesmo, você está entregando hum. ouro. Daí você não, tem, você olha, não eu tá quer resolver. É aí você não quer resolver. Quero é dinheiro, não quer o do trânsito. Né? Então, ele eu não posso... pode ficar amoitado, E é o o que a gente vê muito, né? Você vê atrás daquelas grades, assim, ele coloca bem ali atrás, você não ver... Exatamente. Aí cabe ao condutor, né? Bater uma foto,
1: etc. Para quando for fazer o recurso, ele ter condições de provar. Porque, até bom, vou entrar num outro detalhe aqui, que eu acho de muita
0: importância. Vamos lá.
1: Às vezes os clientes me procuram aqui e dizem, olha, doutor, aconteceu assim, assim, o policial vai ter que provar... O policial não tem que provar nada. Ele tem fé pública. Ainda que ele esteja errado, o Estado dá a ele fé pública. O ônus da prova, nesse caso, compete a quem supostamente cometeu uma infração. Diferente de uma relação comum entre é, duas pessoas que se desentendem, uma ofende a outra e depois vai lá, entrar lá com uma ação falando de, de calúnia, difamação, de de injúria. Quem fez isso vai ter que provar que a outra caluniou. Diferente do trânsito. Aí um o monto da prova aqui é invertido. É a pessoa que cometeu a infração ou supostamente a cometeu que tem que se justificar e tem que explicar.
0: Perfeito. Perfeito. É, então uma dica interessante é caso aconteça isso, se a pessoa conseguir voltar lá para tirar uma foto né, do, do, do radar Sim. camuflado lá, já ajuda é. no recurso, né?
1: É, que seja uma forma não agressiva, né? Chegando na frente do policial, batendo foto, você vai arrumar a dor de cabeça. Sem Mas dúvida. discretamente, no local mais distante, bate a foto, não tem um é, confronto, não, porque vai ser, vai ser legal para ele.
0: <risos> Eu acho com certeza. Bom, a experiência de um ex policial rodoviário. Sim, com certeza. Perfeito. É, Existem multas que são. Mais fáceis de ter o recurso é é deferido, que fala, né? Quando dá certo.
1: Provido, deferido.
0: E e existem multas que são mais fáceis, o recurso deferido, e algumas multas que são mais difíceis, o recurso ser deferido ou não, depende de muita coisa.
1: Tá.
0: Vamos vamos fazer também
1: aqui uma outra diferenciação entre multa e autuação. Depois a gente fala aqui. Ah. ah, o guarda me multou Pronto, já está errado já tá Tecnicamente errado. falou uma besteira muito grande Por quê? O guarda não tem o poder de multar ninguém Pensou. Nem a gente Nem nada Ele tem o poder de autuar okay. Ele vai te autuar Isso vai ser Direcionado para a administração Pública Aí lá vai ser transformado uma notificação E vai chegar na sua casa Vai te dar um prazo mínimo de 15 dias, estão dando 30, mas a lei fala 15, de 15 dias para você recorrer. Caso você recorra e não seja deferido, ou você não utilize esse prazo, ele passa em Alves, que nós chamamos de passar em branco, aí será gerada uma multa, que vai vir com código de barras embaixo, para você vai ter mais 30 dias para
0: recorrer também. Quer dizer, então vamos primeiro, lá. Primeiro chega a notificação, e depois chega o boletim apagado.
1: Depois vem o boleto pagar, ainda assim comprado para recurso.
0: Ah, mas o boleto. Também se... tem o um prazo.
1: Tem, é, prazo para recurso, 30 dias. Interessante. Então é tem interessante. a atuação que é 15 e o boleto, que é 30. Só que alguns órgãos, é, são chamados benevolentes, né? Dão um prazinho a mais para a galera, mas, né? Então, tá. é 15 e 30. Tá. Bom, então, se você perguntou agora, qual foi a pergunta que você me fez? e tem multa que é mais fácil recorrer e te... ou tem multa que é mais difícil bom, se já é multa já se tornou um pouco mais difícil, porque perdeu o prazo da autuação
0: tá bom, então vamos Por falar, que é conhecer as é, <risos> é, vamos falar da, da, autuação, então. da é, vamos já perdeu o prazo da autuação então da autuação
1: nós temos é, duas chances aí de, de defesa nós temos a notificação de autuação que vem com 15 dias de prazo, a gente defende, que são as defesas mais simples, são casos de erro de digitação, etc. São coisas de menor importância. Depois, se vier a multa, aí sim nós vamos fazer a defesa e já entrar no mérito, já com defesa mais técnica e etc. Se tem multa mais fácil ou mais difícil, vai depender de qual é a multa e vai depender de Como foi lavrado esse auto de infração? Isso é relativo. Então, por exemplo, vamos dar aí uma multa de... Uma notificação de autuação de embriaguez. Ah. Seja recusa, seja dirigir sobre influência de álcool. Ela, não sendo a Polícia Rodoviária Federal, mas os outros órgãos estaduais, ela vem seguida de um boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, ele tem que ter preenchimentos mínimos. E também no auto de infração original. O que é auto de infração original? Aquele que o policial preenche a mão. Ok. Original. Depois, quando chega a notificação na sua casa, aquele que ele preencheu a mão foi julgado no sistema informatizado para gerar aquela, aquele documento que chega lá, aquela cartinha. Tá. Então, tanto o auto de infração quanto o boletim de ocorrência, nesse caso que gera boletim de ocorrência, tem N situações que tem que ser preenchidos Nós dizemos que a administração pública ela tem que seguir é, o princípio da estrita legalidade.
0: Ah. O agente de trânsito
1: ou autoridade de trânsito, ele não pode fugir de nada que esteja na lei, tem que seguir a risca que está na lei. E normalmente não segue. Aí que entra a pessoa que faz a defesa de multa, que é especialista na área, e consegue cancelar. E alguém fala assim, puxa, mas tem condições de cancelar uma embriagueira? Eu digo, não, o cara já está embriagado, como é que eu cancela a embriaguez?" Não tem. Esse, é.
0: Só se ir no antes lá.
1: É, agora, o boletim de ocorrência e aquilo que foi feito é passivo de, de, de cancelamento. Portanto, ele evita de pagar R$ mil reais e um ano de suspensão de carteira. Muitos casos eu consegui cancelar. Quer dizer... Não, no médio, se a pessoa estava embriagada ou não. Entrando na parte técnica.
0: Quer dizer, a chance de você ter um recurso deferido para qualquer tipo de multa, ela é, existe, e ela é real, e ela é grande, por conta da própria burocracia e o próprio nível de detalhamento que a lei exige né, que foi colocado, às vezes quem foi lá fazer operacionalmente aquele documento esqueceu de um detalhe ou, ou trocou a forma de escrever, e aí já dá para a gente conseguir um sucesso aí no recurso. Sim, como não
1: foi publicado em edital, quando não localiza a pessoa, então existem muitos erros de gerência e até mesmo de incompetência do Estado, que a gente aproveita e consegue. Então, o
0: aí tem um, um, um assunto que eu já ouvi falar. É, queria até por dar uma confirmação. Quando você. É, chega na empresa uma uma falar certo agora, uma autuação, uma notificação. Beleza, é é é ótimo. Estou aprendendo. E é daí no radar é, é multa de é, inflação de, de radar, né, de, de excesso de velocidade e tal. Eu, eu ouvi falar que tem um período lá que você tem que olhar se o radar foi é aferido, se estiver fora do, do, da data, é, dá para entrar com recurso e deferir essa multa. Isso é mito é, ou é, é, é verdade?
1: Verdade absoluta. Inclusive, eu mesmo fui notificado por um, por um radar e consegui cancelar a infração a minha mesmo porque o radar não foi aferido. Ele tem que ter aferição Anual. Então, portanto, nem posso dizer que estava em excesso, se o radar não estava ferido.
0: Não tem não nem o é? que discutir, é só colocar nem
1: lá. Tem é. O difícil é você saber onde olhar e como localizar esse radar, não é? Saber onde você pesquisa, o que, que você olha na pesquisa, quais são as normas regentes ali, para você a poder data... fazer...
0: Você não, fazer o recurso. A data de aferição do radar. Ela vem na, no alto de infração?
1: Sim, só tem um detalhe. Nem sempre é verdadeira.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta até para quem está aqui dar uma acordada <risos> e aí o pessoal coloca sim ou não, tá? A pergunta é bem simples para quem está ouvindo aqui, ó. Só escrever sim ou não aqui no chat para a gente é, ter uma ter uma uma ideia do que acontece. Quem aqui já recebeu uma, uma notificação de excesso de, de radar em geral e foi lá olhar a data da aferição do radar? Só colocar aqui. Quem já fez isso, coloca sim. Quem nunca fez, coloca não. Simplesmente foi lá e pagou. Só para a gente ter uma amostragem. Então, doutor, ficou claro esse ponto? Eu entendi. Enquanto isso o pessoal vai, vai digitando aí. Vamos entrar em outra multa aqui. Tem multa que tem é, não essa que eu já fiz as mais chances né tal uhum. é, para recorrer uma multa eu obrigatoriamente eu como gestor da empresa eu obrigatoriamente preciso de um advogado ou não eu consigo me virar sozinho só que eu vou me ferrar aqui de tanto trabalho é, eu vou usar <risos> uma,
1: uma uma analogia aqui se você tiver com uma dor de cabeça violenta, é opcional para você procurar um médico. Já entendi. Se você vai procurar um médico, a chance de você solucionar o seu problema para que ele não se repita ou você tratá-lo de forma correta é muito maior do que você se medicar à automedicação. A mesma coisa, você pode fazer o recurso
0: perfeito,
1: tanto na primeira, na segunda instância e tudo mais. Agora, a qualidade desse recurso, né? E quais são as consequências que você vai ter se você não ganhar, é uma opção da, da pessoa.
0: É. Aí eu consigo dar uma opinião aqui baseada em produtividade do gestor. Eu, como gestor, usaria esse tempo para ficar verificando outras análises da minha frota. Consumo de veículo, quilômetro rodado... Comportamento de motorista, em vez de perder tempo fazendo recurso, sendo que tem especialista com 10, 20 mais, vezes mais chances de, de ter sucesso do que eu ficar aqui mexendo com, a, com essa papelada. Eu entendi, ficou vou claro. Colocar duas, fazer. vou colocar duas posições
1: aqui interessantes. Tá. Primeiro, eu sei que tem empresas que tem funcionários exclusivamente para isso. O cara tem um custo operacional alto. Ele dois, três funcionários só para chegou
0: o cara já aceitou aquele custo fixo lá e os funcionários ficam lá, igual robôzinho. E a Deus está resolvendo muito, não.
1: A Deus está resolvendo muito, não. Quer Outro dizer, detalhe, de ele tem
0: mais... pagar as multas, ainda paga os funcionários e tem uma é... pequena taxa de sucesso.
1: É, ou quase nenhuma. Outro detalhe importante é que, por exemplo, no nosso caso aqui, da nossa empresa, se a gente receber a infração Seja no momento da notificação de autuação, ou seja, notificação de penalidade, a gente garante a anulação da pontuação. Olha isso.
0: Como é que é? Essa vale a pena repetir.
1: Vocês trazendo, o cliente trazendo para mim a notificação de autuação tá. ou a multa, porém, ainda dentro do prazo recursal. Tá. Então, A multa tem 30 dias, falta 10, 15 dias, ainda ainda falta 20 e poucos dias para vencer o prazo. Eu entro com o recurso e eu tenho elementos técnicos e jurídicos aqui, e manobras jurídicas, em que eu impeço que essa pontuação vai para a carteira da pessoa.
0: Para a empresa é sensacional. Se eu preciso do colaborador conduzindo o veículo, às vezes pagar o de menos, às vezes o problema é. É o, é, o cara não podia dirigir amanhã o meu, o meu veículo, o meu caminhão.
1: Então, assim, através desse seu, do seu canal, desse seu programa, dessa sua live, é que as pessoas vão começar a conhecer isso, que pouca gente sabe.
0: Gente. Sem dúvida, é. sem dúvida.
1: Ninguém ouviu falar disso, essa possibilidade. Ah, é grande a possibilidade. Né? Inclusive, de cancelar várias multas que não podem existir. Tem multas que não podem existir, o STF já bateu o martelo e os órgãos de trânsito continuam colocando. Vou dar um exemplo para você, a falta de licenciamento. O que que é a falta de licenciamento? É Quando você está num determinado ano com um documento antigo. Então você está em 2020 com um documento de 2018, por exemplo. Tá. O veículo é apreendido, no caso agora não existe mais apreensão, chama-se de remoção, o veículo é removido com de etc., vai por parte, tal, e só sai lá depois de pagar a estadia, tal.
0: Um pagar monte guincho, de... pagar... É,
1: tá. é, a, se for só a falta de licenciamento, às vezes vai por outros motivos também. Mas, bom, a falta de licenciamento é que você não pagou a taxa de licenciamento, você não fez a vistoria no veículo, e você não, não expediu um laudo ou pediu na empresa especializada um laudo de poluição sonora e poluição ambiental tudo isso feito mais a taxa paga é entregue para você o CRLB do exercício daquele ano
0: que é o documento de andar com o veículo que a gente chama Agora nós temos duas coisas absurdas
1: aí primeiro é, em Minas Gerais especificamente em alguns estados, tem outros não não se faz vistoria aqui para efeito de licenciamento, a não ser carro é, zero que é. vai fazer alguma mudança de alteração é. de característica.
0: Não, só paga não o se faz. Você só paga o boletim o tá tudo certo.
1: Ah, aí que eu falo com o nosso amigo lá, para ele observar o que nós vamos falar agora a respeito da indústria da multa. Tá. Então, não, não faz O laudo, que é o artigo 131 do Código obriga o Estado a fazer esse laudo de poluição sonora, esse laudo ambiental, e essa vistoria de segurança no veículo. Depois você paga a taxa. Aí eu te pergunto, se você está com o documento 2018, você não fez licenciamento porque você não quis ou porque não é disponibilizado para você? Não é disponibilizado. Não existe órgão credenciado para esse fim. Para outros tipos de vistoria, Existe mas para esse fim não existe. E o próprio Detran não faz.
0: É, porque fazer o licenciamento hoje em dia virou pagar um boleto, né? Não tem mais o que você explicou agora. Então não é licenciamento, isso é
1: balela. Isso aí é é
0: arrecadação. É, é né? (risos) escancarada.
1: Escancarada. Aí o que que acontece? O Estado vai, recolhe o seu bem e fala, olha, eu só te devolvo depois que você pagar. E isso não pode, chama-se confisco. O confisco é proibido pela Constituição Federal. E o Estado tem o um meio jurídico correto para poder receber de você, que chama-se ação de execução fiscal. Ele vai entrar com uma ação de execução fiscal para poder receber de você, depois apenhorar bens, etc. e tudo mais. Conta de banco, o que precisar. Mas ele só pode fazer isso de forma legal. Que é a execução fiscal. Não é reporendo o seu bem na marra, não. E isso o STF já falou que não pode. Aí, eles continuam fazendo. E por que, que as pessoas não procuram entrar na justiça contra isso e tomar uma providência? Porque o molho fica tá mais caro que o peixe. Você vai contratar um advogado, você vai ter que entrar com mandado de segurança mandado de segurança não pode ser pessoa é. comum. Tem que ter um patrono, vai entrar com a mandada de segurança, vai gastar com advogado entre dois a três mil reais. Sim. Vai demorar aí uns 30 dias para acontecer isso. Para o juiz entender, e tem juiz que ainda não, não bate esse martelo. Então o Estado sabendo disso, o que, que ele faz? Vamos recolher, o cara vai
0: pagar mesmo. É. É isso ele, é precisa, ele precisa do veículo? Vai esperar?
1: Exatamente. É. Ele trabalha em cima dessa necessidade
0: é uma pena. O, o Felipe, tira um percentual de sim e não aqui Oi? tira um percentual de quem colocou sim Nossa. e não, vamos ver o que que deu aqui, de quem tá aqui assistindo ao vivo quem olha a data né, de aferição do radar quando chegou a multa e quem olha é, e quem não olha o Felipe vai fazer uma contagem rápida aqui, lembrando que aquela data de aferição do radar nem sempre é a real né tem que consultar em outro, em outro local, né? Outro
1: site, né? outro local específico, você poder ter uma, uma noção correta. E aproveitando ainda, existe também a aferição dos avanços do semáforo. Hum... Que se comenta aí, que se verifica na internet aí, que são cinco
0: anos a aferição, e não é. São 20 meses. Tá, que é aquela história... A cada do, 20 do... meses. Que a história do semáforo tá amarelo, já tá multando, já tá em infa- é, é, já. É possível acontecer esse, essa, essa tragédia se, se também se não tiver ferido direito. É, é,
1: mas a aferição dele, ela é de 20 em 20 meses, não 5 anos não? como se comenta em geral,
0: Aí 5 é, anos é muito tempo lá né? para um equipamento que fica lá. Oh, entendi. Um... Por que que o radar é um ano e o semáforo são 10 é, Deu... Nós. Deu um meio a meio aí, mais ou menos? Deu
1: oito pessoas não vê e seis
0: vê. É, a, a deu mais da metade então, tá, não deu. vê a data. É, mais a, é assim, 60% a por exemplo. É, é Isso aí. Não, isso aí. Bom, então, vou, é, eu tenho mais algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Nossa, a gente tem passou. Nossa, você vê quando o assunto é bom, a gente esquece do tempo, né? <risos> vou Ó, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. É... Oh, antes da gente liberar para as perguntas aí finais eu queria dar oportunidade para todo mundo que está assistindo a gente poder é... se beneficiar do, do seu serviço serviço da sua empresa então eu queria só né, pedir para que você explicasse um pouquinho como que é o trabalho que vocês fazem hoje aí e, e caso alguém queira entrar em contato, como que ele faz perfeito é o
1: seguinte nós fazemos aí o monitoramento das infrações que o veículo possa ter o monitoramento da carteira de habilitação mantendo aí a carteira é, na medida do possível aí, sem pontuação esse serviço ele é gratuito, gratuito. serviço de monitoramento gratuito o serviço de monitoramento dos veículos de monitoramento da carteira ele é gratuito caso haja alguma infração e a gente for fazer o recurso da multa aí sim que é cobrado um valor
0: nossa, mas só o fato de ter esse gerenciamento eu é. falando, esse,
1: esse canal é muito importante, tem muita coisa nossa, que as pessoas podem usar mundo, e não sabem
0: todo mundo que está né? aqui ganhou um presente agora então
1: Sim. É, nós trabalhamos também com recurso de suspensão e cassação da carteira e da permissão com perícia de acidente de trânsito e ações judiciais é, às vezes precisa de uma, de uma ação judicial de indenização, de um acidente de trânsito, etc. A obrigação de fazer, como aquele cara que não transfere o carro, depois que já pagou e, e cortado do carro, o cara não transfere, entra com uma ação, aí ele, ou o juiz obriga ele a transferir. Né? E também para aqueles gestores que queiram dar um treinamento para os seus funcionários, já que não quer abrir mão deles, porque é uma relação de confiança há muito tempo, a gente também faz treinamento. Basta montar uma turma entrar em contato com a gente e faz treinamento. O telefone para contato é DDD 31 O Felipe vai deixar fixo aqui. 31
0: 9 8407 3091
1: 3091 nossa, é, é o WhatsApp e o fixo, também? É o WhatsApp também. E o fixo, 31 também, certo? 3753
0: 1337 Isso, deixa a tela. A gente vai deixar também no, no chat aqui. Fixo, até para quem vê essa live gravada depois. É, pode repetir o fixo? É 31 3753 3753 13h37. 13h37. Tá. Deixa na tela e vamos deixar no chat também. Assim, ó, é literalmente um presente, porque o fato do, de, de poder existir uma gestão em cima desse, desse assunto libera o gestor para se preocupar com outras coisas, é, da frota, com outras coisas com relação a, a questões de motoristas e veículos, né? E deixa uma empresa que é especialista no assunto cuidar disso para ele sensacional, eu queria dar um exemplo aqui, que eu estou me fazendo essa pergunta agora chegou uma inflação aqui, um condutor meu recebeu uma infração de de velocidade excedida e só só uma ideia, tá, de valor não precisa ser o valor exato, porque eu sei que tem várias variáveis aí mas uma ideia, aí eu chego para a sua empresa e falo doutor Denilson, quero recorrer dessa dessa inflação aqui como que é cobrado isso e qual a ideia de custo?
1: Sim, é, existem as infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima.
0: Tá. A princípio,
1: a princípio, as tá. gravíssimas 150 reais, as médias, as graves 120, a média 100 e a leve 90 mas de repente não compensa pagar a multa? O valor está um pouco, assim, metade ou quase perto do valor da multa? Tá. Pode pagar. Mas a pontuação virá. E ela também pode vir dobrada. Se for pessoa jurídica, vem dobrada depois. E isso não acontece com a gente. Eu não tenho aqui nenhum cliente que
0: recebeu multa dobrada. Se receber, eu tenho que pagar. Eu estou acompanhando? Perfeito. E garante com que aquele condutor vai continuar trabalhando e executando as tarefas que a gente precisa fazer aqui no dia a dia, né? Não vou ter um problema de CLT para resolver. Maravilha, já ficou claro. É... O Felipe, tem alguma pergunta aí pra gente? A gente tá extrapolou o horário aqui, mas vamos ver se a gente consegue responder algumas aí. Vamos lá. Larissa, é isso? Trabalho com multas, olha que legal. Tem a seguinte dúvida. Muitas vieram com o prazo de identificação no condutor, porém veio a resolução 787 do Contran, que fala que está suspenso os prazo de identificação. E aí, não faz nada? Não precisa fazer.
1: Se está suspenso, você pode deixar para depois, mas não impede que você o faça. Tá. É outra coisa importante, foi até bom lembrar desse assunto, que eu não estava lembrando aqui. Muita gente acha que, a partir do momento que você preencheu aquele formuláriozinho, que a gente não faz isso, a gente faz uma petição, uma coisa muito organizada, mas tá. o pessoal preenche aquele formuláriozinho e tudo mais, e manda, acha que automaticamente a pontuação foi transferida para uma outra pessoa, e acha que automaticamente já está identificado. Não. Às vezes não chega lá, você tem que acompanhar isso. Hum. Às vezes ele não aceita, ele olha no radar lá, tá uma mulher dirigindo, você passou a pontuação para outra vez, era homem, agora é mulher, como é que é o negócio? Né? Então não vai somar. O fato de você preencher o formulário não significa que já está transferida a pontuação. Eu tenho vários casos aqui que o cara me trouxe a cópia dos formulários que ele preencheu e os pontos foram todos para carteira dele.
0: Fish. Então, ah, o, o órgão, ele, ele
1: pode, ele tem a discricionariedade de aceitar ou não o
0: novo condutor indicado. Daí tem que consultar isso no sistema tá local bem. adequado. Tá isso bem. aí, tem mais alguma aí? Mais duas, só senão a gente vai <risos> ficar até... por mim vai para inteira, mim tá ótimo. É. Não, eu só estou preocupado só com o tamanho do vídeo. Depois a gente vai ter um, um problema mais grave. Mas tudo bem, vamos lá. Adriano, policial parou um veículo da Frota hoje em Goiânia, exigindo o dute do veículo. Mas em São Paulo não está emitindo. Só que o comprovante com QR Code não, não multou. Mas falou que que caberia, que está pequeno ali, caberia a multa correta. É isso?
1: Sim, perfeito. Excelente pergunta também. Acontece a todo momento. A Lei 13.281. Ela diz que o documento do veículo físico não é obrigatório. O porte dele. vírgula Desde que. Tá. o local da fiscalização permita ao agente o acesso ao banco de dados do órgão de trânsito Tá. então, se tem acesso você não é obrigado, então, primeiro São Paulo não está expedindo, já é um fato que o cara não deveria multar ou notificar no caso, porque ele sabe disso segundo tem o um QR Code, basta passar uma maquininha que ele vai saber terceiro, não multou mas falou que caberia ele quis fazer média com é? uhum. ela, porque se porque tivesse... outra coisa, se tivesse, né? <risos> se tivesse certeza teria feito a
0: avaliação. É, entendi. Essa frase aí, ela queria ou, ou dizer outra coisa, mas não vamos, não vamos falar nada aqui, não. Manda um outra aí. Uh, é o Beto, vamos lá como está sendo feito a respeito da circulação fora do horário para veículos pesados? Está difícil renovar com com as prefeituras e estão sendo notificados diariamente por causa da pandemia. Não atende. Existe alguma coisa de de recurso, de coisa que a gente poderia fazer sobre esse assunto?
1: Bastante coisa, pode ser ser alegado. Bastante coisa. Só que é o seguinte, tem que ver que cada legislação municipal é de um jeito, isso aí fora do horário, já é dentro do município. né? Tanto que tá falando aqui de prefeitura.
0: Tá, não então, dá para
1: generalizar. É... é, cada local vai vamos trabalhar de um jeito. E principalmente, também, vamos colocar aí, especificamente o estado de São Paulo, porque esse lance de rodízio, porque esse lance de horário, as pessoas que vêm de outro estado têm dificuldade de rodar isso. Não é? Por exemplo, tô então, com meu carro, o carro é final 8, lá hoje não pode rodar o 8, eu tô sabendo, eu moro em Minas Gerais, lá no interior, como é que eu vou saber que aqui não pode rodar final 8? E mesmo assim, eles fazem a notificação, mas muitas vezes a gente consegue cancelar. Exatamente provando né, que a gente não tinha obrigação de saber uma coisa que ela é mais para quem mora no local. Apesar de que o desconhecimento da lei é inexcusável. Mas não é absoluta essa frase.
0: Mas como é que eu vou conhecer a lei de todas as cidades do país? Né? É, e também, você não tem que ficar ligando para São Paulo, eu
1: vou ligar aqui, eu queria saber se eu posso comer o carro hoje, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, não
0: tem como. É. É, então o Beto precisa entrar em contato com o WhatsApp aí do Denilson, viu? Urgente. Para resolver esses problemas de notificação aí, vai sair mais barato. Vamos lá. Larissa de novo. Qual o melhor método para identificar, e preencher e enviar pelo correio ou pela internet nos sites?
1: O método é o mesmo que ela tá usando, que ela trabalha com isso. Isso. O segredo é acompanhar.
0: Tá, não adianta só mandar.
1: Mandar, vai. Mas se você não acompanhou o resultado, passou do prazo para você poder é, contestar isso aí, além do só toque em dó.
0: Precisa fazer uma gestão mais extensa, né? A gestão ela não acaba ali quando você termina de preencher manda. Não não, 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 não. Perfeito. Vamos lá. Sérgio, como você vai recorrer uma multa se o radar estiver amoitado? Sim, eu, eu,
1: sei, eu sei o que ele quis dizer, que se o radar estava moitado, ele não viu.
0: Não viu, mas aí chegou a... a
1: aí a chegou, aí você vai ter que trabalhar aí com a aferição de radar, resolução, o local, você pode, se você puder ter acesso ao local novamente, que ele está viajando, vai poder voltar, ou você pode usar meio o Google Up, né, que você entra lá e vai no local e tal,
0: verificar algumas condições de sinalização e entrar com recurso não, tem, tem, um, outro, tem um, outro, um outro artifício ainda eu vou dar uma, uma dica aqui para todo mundo aliás eu vou fazer uma live sobre esse tema aí, que são as câmeras veiculares eu não tô falando de câmera de investir milhares de reais não 3, 4G ao vivo, nada disso não, câmerazinha que você compra no mercado livre é muito usado em vários países para se proteger de acidente né Cara, você põe uma câmerazinha lá, é 200 reais, 300 no Mercado Livre, você puxa pela data e hora ali o local do, do radar e você vai ver se, se dava para ver o radar ou não. Tira um print da, da tela, tá resolvido o assunto.
1: Seria interessante,
0: muito,
1: muito interessante. Seria bom. Era uma prova assim de difícil é,
0: contestação, porque é uma imagem, né? uma imagem é falava que é mil palavras. Show. Isso aí. Mais alguma? Adriana, vamos lá, Adriana. No caso de uma transportadora que terceiriza o transporte para um motorista agregado. Ok. Ela também se responsabiliza pela indenização da vítima no caso de um acidente. Eu é, vou, vou, vou acrescentar a pergunta dela aqui, tá? Para o doutor responder. O caminhão, o caminhão é da transportadora. Ela, ela só terceirizou o motorista que é agregado. Bom, Sim. dá para responder as duas situações, né? Os caminhões foram...
1: A responsabilidade pelo serviço prestado é solidária. Os dois é respondem.
0: Um Os dois.
1: Sempre vai ser assim. Porque não é pelo fato de eu terceirizar que eu me isento da responsabilidade. Não. Eu terceirizei, mas o serviço é meu. Né? Sim. Então, pode acontecer se o meu terceirizado errou de torno falta de, de forma tal que ele é culpado, não é? Eu posso, se ele não arcar com as consequências, não só posso como devo, porque a lei vai, vai me obrigar, depois eu entro com uma ação de regresso contra ele para ressarcir
0: aquilo que eu, que eu tive de pagar pelo erro dele. Mas você imagina... É é o que você falou. Qual que é a renda de um motorista? Dependendo da indenização, cara, vai ser inútil receber alguma coisa ah, do, do motorista. Não, não, não dizendo que o motorista ganha pouco, mas dizendo o seguinte: a, 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 pega esse exemplo que o senhor deu no começo: multas milionárias, né, indenizações milionárias. O que, que vai adiantar eu entrar em cima do motorista depois, né? Existe
1: a contratação não só de pessoa física, mas a contratação terceirizada de pessoa jurídica também. Uma empresa X contrata a empresa X. Isso não para poder fazer. Então, mesmo sendo pessoas jurídicas terceirizadas, a responsabilidade é
0: solidária. Tá. E se o veículo for da empresa, aí responsabiliza mais ainda a empresa? Sim, é na mesma proporção. Só que,
1: na prática pela capacidade da empresa, a capacidade do empregado, ela acaba arcando com quase tudo, né?
0: Perfeito. Perfeito. Tem mais uma aqui, ó, do Thiago Andrade. Qual o critério que os órgãos responsáveis utilizam para checarem, chegarem, che- chegarem nos valores das multas? Então, é... Aí é o tipo da multa, né?
1: É, é a natureza da infração, nós chamamos. Se é... é leve, média, grave, ou grafista. Mas ele entrou num detalhe aí, que foi motivo que foi que eu comentei muito na minha monografia quando eu estava fazendo curso de direito e automaticamente minha monografia foi sobre trânsito, não poderia ser diferente e o que que acontece? A pena a multa, a pecúnia ela não tem o mesmo efeito que em mim e em você. Vou te dar um exemplo. Você tem um Fusca com padrão de vida X, ganha seus dois mil e poucos mil reais por mês, tal, etc. Estaciona no local, você vai tomar ali cinco pontos conforme o local que você estacionar e uma infração de R$193,00. Beleza, eles é o valor estipular. Tá. Mas eu tenho uma Ferrari. Estaciono, tomo uma notificação de 193. É um café para você. Então... Não tem o mesmo efeito, não, não existe o princípio da igualdade aí. Entendi. Teria que ser um pouco mais diferenciado, mas infelizmente não é.
0: Entendi. É, é diferente quando é um processo que, de um acidente, que é uma, existe um juiz olhando o porte da empresa, aí sim ele leva em conta a, capacidade. Aí, sim. Pô, aí é a história muda, né? aí muda.
1: Aí muda. Até mesmo numa fiança, né? A fiança é baseada, no caso da prisão flagrante lá e tal a fiança ela é baseada na condição social de quem está sendo afiançado
0: então, uma coisa é você pessoa física, causar um acidente ou matar alguém na rua outra coisa é um, um colaborador da empresa com um o veículo da empresa, matar alguém no trânsito, a história Sim. é totalmente diferente, totalmente
1: diferente. E, é? inclusive, há a possibilidade de atingir o patrimônio dos sócios hum. nós chamamos de despobes Consideração da personalidade jurídica, se provado alguns detalhes lá, vai atingir também o patrimônio do sócio.
0: Olha a importância de um gestor no meio desse caminho, né, cara? Muito Legal. importante. Vamos para a última? Vamos para a última. Eu não vou ficar aqui até 10 horas da manhã. Vamos lá, sensacional. Fé pública, tem fé pública, mas não tem. Absoluta, a, presun- a presunção é
1: absoluta. É, eu é. até comentei cinco meses que iam passando, mas eu posso, posso refrisar aqui. Rafael. A fé pública é onde a gente investe o ônus da prova, né? Mas não é absoluta, porque se absoluta fosse, não cabia recurso. Sim. Se ela fosse absoluta, está mutado, cabou, senta e chora, meu amigo, e pronto. Não cabe recurso, você tem o direito de tentar provar o contrário, e em muitos casos a gente prova. Então, isso mostra que não é absoluto, ou seja, ela é relativa.
0: A questão da fé pública só quer dizer o seguinte, se alguém tem que provar alguma coisa aqui, é o outro.
1: Exatamente. A
0: a princípio, ele está certo. A princípio, ele está sem falar nada, é aquilo. Isso, quem cala com Felipe está me chamando aqui, tem mais uma que é... Não, é só sobre isso. Mas... Ah, é uma continuação, mas posso pedir, pedir intervenção do ônus da prova, visto que certas informações somente podem... Quem está perguntando isso aí, O é, é advogado ou é bacharel em direito? Essa, essa,
1: <risos> essas palavras aí são do, do ramo jurídico, né? Sem dúvida, eu é, não
0: escreveria é, dessa forma.
1: É, é, é o seguinte, inversão do ônus da prova, a gente consegue muito, é, na, 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 na seara trabalhista e no direito do consumidor. Aqui, não é possível, ou pelo menos ainda não foi possível, a inversão do ônus da prova. E sim, a suspensão do processo até que o órgão se manifeste, porque só ele detém a informação. Então, você pode pedir é. que o processo fique suspenso até que o órgão se manifeste à daquela informação que você está pedindo. E existe também um outro remédio aí constitucional, que é o habeas datas você pode entrar com um processo também, que se quiser, fazer entrar com águas datas, né? no caso, obrigando o órgão a mostrar o documento, a expedir esse documento. Mas, normalmente, você tem um processo, o juiz determina no processo que se faça a apresentação do documento. Não há necessidade de versão do ano da prova, e sim da obrigação de mostrar a prova.
0: Perfeito. É. Bom... É advogado, né? Ele colocou aí. Legal, Rafael. Obrigado pela, pela participação aí. Doutor Denilson, eu vou, eu vou antecipar um assunto aqui que a gente falou no início, né? para o pessoal que nos acompanha aqui. Ah, provavelmente a gente vai fazer uma parceria né, entre a Contagio e a sua empresa, até porque a gente tem hoje, já no sistema, quem recebeu a a infração, né? o nosso sistema identifica quem, quem é o produtor que estava dirigindo, é, temos a data, o horário, se realmente ele estava acima da velocidade, eu consigo pegar pela telemetria do veículo, tem bastante coisa que a gente consegue já é, identificar, e por que não a gente fazer uma parceria, né? e o cliente é, da contabilizador já ter uma Vamos dizer, o um atalho para resolver esse assunto junto com a empresa do senhor, e também ter algum benefício também em termos financeiros, né? Para resolver isso. Então, já estou dando um spoiler aqui, para a gente tratar isso em outra, em outra live até. E, e também, só para deixar você falar aí no final, quero agradecer demais, demais a sua presença, o seu tempo aqui. e... E a vontade, né, com que foi feito as explicações aqui, não foi uma coisa de qualquer jeito, foi muito minuciosa. Muito obrigado, tá? Em nome de todas as pessoas aqui do canal, que estão aqui ao vivo, até esse horário, e que vão assistir também gravado, tá? Muito obrigado aí pela pelo aceito.
1: É, eu também assim, agradeço demais a oportunidade de poder repassar alguns conhecimentos para você e para seus espectadores, telespectadores ali, É. Eu sempre gostei da área de trânsito e para mim é um privilégio poder estar falando assim. Eu gosto de fazer isso. É uma coisa que me me motiva desde os 18 anos, 16 anos. Então, toda vez que você me convidar, eu vou aceitar de braços abertos e fico honrado de de saber que você confia na na minha capacidade aqui. E esse, esse canal seu deveria ser mais divulgado, porque as pessoas são carentes dessas informações que estão está passando. Mas muito carente. Isso aí tem uma importância social muito Hum. relevante. Muito obrigado.
0: Então, já fica um recado para todo mundo que estiver aqui e que vai assistir também gravado, compartilhar esse vídeo com várias outras pessoas. E quem quiser é, algum tema específico, tiver alguma ideia para a gente chamar o doutor Denilson de novo aqui no canal, pode escrever aqui nos comentários, que a gente vai com certeza repetir a, a entrevista. E aí a gente escolhe um tema específico para agregar mais valor ainda para todo mundo. Um abraço a todos, muito obrigado, doutor. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.